0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Ifcash. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e o nosso episódio de hoje foi gravado durante o evento Com Ciência, organizado pelo Instituto Federal Fluminense. Eu e o professor Franz Borges, do Campus Campo Centro, do Instituto Federal Fluminense, falamos sobre ciências e pseudociências, mas... Qualquer evento que tenha eu conversando com o Franz, não fica muito pequeno. Só para vocês terem uma ideia. Neste dia, nós tínhamos uma hora para falar. Acabamos falando o dobro. Falamos por duas horas. Por isso, nós vamos dividir esse conteúdo em dois episódios. Neste episódio, nós vamos falar de... O que é ciência, o que não é ciência e o que é uma pseudociência. E mais, falaremos de duas pseudociências. A primeira é o criacionismo científico, também conhecido como design inteligente. E a segunda pseudociência é a homeopatia. Então, pessoal, aproveitem o episódio. Um abraço. Nós vamos falar sobre ciências e pseudociências. Vamos tentar, de algum modo, aqui traçar esse limite das ciências e das pseudociências. Então, como eu já disse, meu nome é professor Bruno Jardim, sou professor de biologia do campus Itaperuna. Agora vou passar a palavra para o professor Franz, para ele se apresentar, mas antes eu vou fazer uma pergunta para o Franz, que aí na apresentação dele ele já responde. Franz, me diga o seguinte, qual é
1: o seu signo? Fala aí para gente. <risos> Rapaz, olha... Antes de eu te responder essa pergunta, deixa eu me apresentar. Meu nome já está aí embaixo, né? Eu sou professor Franz Borges, sou professor do IFE Campo Centro, também da área de Biologia, curso superior de licenciatura em Ciências da Natureza. Eu estou como coordenador adjunto aqui no curso e vamos estar tá aqui hoje para ter um bate-papo mais. tentar fazer um bate-papo mais descontraído aí, mas importante para a gente conseguir diferenciar aí é, o que é ciência e pseudociência. E respondendo a pergunta do Bruno, já que todo mundo tem um signo, eu suponho que todo mundo tem um signo, não é verdade? É. E eu também tenho o meu. Né? Uhum. O meu signo é ornitorrinco com ascendente em equidna.
0: <risos> <risos> é, o,
1: é o bicho que eu gosto mais, então acho que esse é um bicho legal. Ô,
0: Franz, o meu o meu hoje tá pra vira-lata caramelo. O signo é esse. É hoje, né? Amanhã a gente muda, é, né? Vamos...
1: É, tem que ver qual é que tá a posição da Lua aí. Né?
0: É, tá. tem que ver quais são os ascendentes, como está a gravidade entre os planetas,
1: o alinhamento Exatamente, desses é planeta. É. Agora, é, já que você tocou nesse ponto logo no início, eu queria deixar aqui uma, uma presa o pessoal que tá assistindo. Quando a gente for falar mais na frente ali de astrologia, eu quero mostrar para vocês uma exceção o Bruno nem devia estar sabendo disso aqui, mas eu vou falar com ele aqui. Vou surpreender ele, inclusive. Eu quero mostrar para vocês lá em Astrologia uma exceção de como a Astrologia pode funcionar. Vocês devem estar se perguntando agora, né? mas se o cara está doido vem falar de ciência e vai falar como é que a Astrologia pode funcionar, mas aguardem que vocês vão ver. Eu quero a ajuda de vocês aqui é, no chat aqui para ajudar a gente a, a, a comprovar cientificamente que a Astrologia pode funcionar.
0: É, Franz, como eu disse no começo aqui da minha apresentação, acho que o nosso objetivo aqui é fazer essa. É, traçar esses limites. Eu sei que às vezes a gente tem um problema de traçar os limites, mas tentar entre ciência e pseudociência. É bom de ressaltar que a gente não quer é, promover caças bruxas, a gente não está aqui para falar mal da crença de ninguém. A nossa preocupação mais é quando conhecimentos não científicos elas se apresentam transvestidas de ciência. Aí que está o perigo. Quando a gente fala em conhecimento, existem vários tipos de conhecimento, além da ciência que nós vamos falar aqui. A gente tem o um conhecimento filosófico, o teológico, o senso comum mesmo, né? o empírico. E é o astro do nosso instituto. Né? É só lembrando que o nosso instituto leva a ciência no seu nome. É instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, é o conhecimento científico. Então, a gente vai conversar um pouco também sobre a questão da ciência e essa compreensão, como que a gente compreende. É importante a gente pensar que a ciência em si, ela não é um assunto, tá? é mais um método que nós vamos apresentar aqui a vocês. Que às vezes eu escuto alguém falar assim, ah, vamos conversar, sobre ciência como se fosse algum tipo de assunto. É como essa ciência, esse tipo de conhecimento opera no nosso dia a dia. Então, Franz, acho que a gente pode começar um pouco falando sobre a ciência em si, né? para a gente chegar a esse ponto. O que não é ciência ou o que é pseudociência,
1: eu acho bom a gente traçar alguns,
0: alguns elementos
1: da ciência. Eu acho que... Uma pergunta, por que as pessoas acreditam em coisas estranhas? Como o Bruno falou, a gente não está aqui para promover nenhum tipo de caça-bruxa e dizer que tal conhecimento está errado, é mais errado, é mais certo. Não é, não é isso. Mas é para discutir o que é ciência e o que não é. E por que, que, a, gente, por que a gente faz essa distinção? A ciência, com, com o longo do tempo, ela ganhou um status muito importante. E muitas formas de conhecimento querem pegar esse status para si, já que a ciência conquistou isso ao longo do tempo. A gente vai mostrar aqui um pouco como é que ela conquistou isso. E a primeira premissa, e aí eu quero até contextualizar, para contextualizar um pouquinho a nossa conversa e, e colocar isso na atualidade, transpor isso para a nossa... Isso nunca deixa de ser é, contemporâneo, isso que eu vou falar aqui agora. Então, eu já queria começar com essa frase, eu sempre começo, eu sempre trago essa frase do seu chará aí, francês, Bruno Latour, é um filósofo francês, né, é, estudioso também da, da ciência, da história da ciência. Ele diz o seguinte, o objetivo da ciência não é produzir verdades indiscutíveis, mas discutíveis. E isso é uma coisa que as pessoas não gostam muito. Quando eu falo as pessoas, eu me incluo. Todo mundo se inclui, tá? e, eu, e a gente vai explicar o porquê disso. tá? É As pessoas não gostam de incertezas. O nosso cérebro evoluiu para buscar certezas, buscar explicações. É assim que a gente evoluiu. Evoluímos com um instinto mais intuitivo do que com um instinto mais racional. E a ciência, nesse ponto, ela é contra-intuitiva. Por quê? Ela te obriga a rever suas, suas verdades, rever os seus conceitos. Ela te obriga a isso. E é por isso que o método científico ganhou esse status que ele tem hoje. Tá? Como as pessoas não gostam muito de incertezas, né? o ser humano ele tem uma tendência em acreditar naquilo que faz bem a ele, naquilo que ele gosta, naquilo que ele mais está interessado em ouvir, é, a gente produz, então, algumas características que a gente diz como, o que a gente chama de pós-verdade. Três características dessas que são atuais, nunca deixaram de ser hoje, cada vez mais, que são as fake news. A gente, eu e o Bruno, chegamos a conversar sobre isso num outro momento, né? e está muito atual, cada vez mais em pauta com o advento da internet, das redes sociais, da disseminação da informação, as fake news estão se espalhando cada vez mais. O negacionismo e o tema de hoje, que é a pseudociência. Tudo isso pode ser usado como coisas que vão acabar ficando no mesmo balaio do que a gente chama de pós-verdade. Então, o que é pós-verdade? É um nome bonito também para mentira ou enganação, ou, né, passa o... ah, aí que ele vai, ele vai ilustrar bem do que eu estou falando. Então, olha só, esse quadrinho diz o seguinte, ó, verdade, o que é a verdade? Penso, logo existo. E a pós-verdade? Acredito. Logo estou certo. Então, a pós-verdade é o seguinte, não existe a minha verdade e a sua verdade. Não, né? não existe uma verdade só. Existe a minha verdade e existe a sua verdade. E eu tenho que respeitar a sua e você tem que respeitar a minha. Só que a ciência, ela bota um ponto final nisso. Tá? Nesse sentido, em relação à pós-verdade, a ciência, ela não é democrática. Então, não adianta. Ah, não, olha só, eu acredito que a Terra é plana. De tanto que eu acredito, ela vai ficar plana. Não vai ficar plana. É. A ciência não é democrática nesse sentido, entendeu? Então, é, existe a verdade, tudo bem. E existe o que você acredita, mas o que você acredita não necessariamente é verdade. E hoje a gente conhece isso como pós-verdade. E ela está refletida nas fake news, nas pseudociências e no negacionismo. Não sei se você o quer comentar alguma coisa aí? O eu...
0: França... Não, eu queria comentar. Esse é primeiro apontamento que você trouxe sobre a questão evolutiva... Tem um pesquisador, né, que até já trabalhou aqui no Brasil durante um tempo, o Teodoro Dobizansky, que ele tinha uma seguinte expressão, tá, em vários livros de biologia, nada faz sentido a não ser a luz da evolução. A disciplina, né, o, o conhecimento de evolução é muito importante para várias ocasiões, até mesmo para a gente identificar essa nossa aptidão por acreditar em coisas estranhas, não é isso? Se a gente for pensar, a nossa espécie era uma espécie nova no mundo muito antigo. Né? Nós temos de espécie o que, 300 mil anos, talvez menos ou mais um pouco, é difícil a gente traçar agora aqui, mas somente 10 mil anos que a gente vive em uma comunidade, em uma cidade. Antes, nós tínhamos uma função na natureza de caçador-coletor. Então, a gente tinha esse, essa conexão com as coisas da natureza, muito mais próximas. Então, reconhecer padrões era essencial essencial para a nossa sobrevivência. Então, se um indivíduo estava no meio de uma savana, no meio de uma floresta, tinha uma moita e fazia barulho nela, logo ele falava assim, não, é melhor eu correr, porque pode ser um predador, mas também poderia não ser. Então, essas pessoas que reconheceram esses padrões que aquele cipó ali, na verdade, era uma cobra, e fugiu daquele cipó ou daquela moita, eles sobreviveram e deixaram mais descendentes. Então, nós somos descendentes, evolutivamente, destes homo sapiens que tinha essa habilidade de reconhecer padrões. E isso a gente faz muito até hoje, reconhecer padrões. O problema é o seguinte, nós também herdamos alguns falsos, por exemplo, que aí já tem uma, um, um pouco a ver com os nossos vieses. Toda vez que eu danço, chove. Logo, dançar faz chover. Né? Então, esses falsos positivos, eles também vieram junto com o nosso reconhecimento de padrão. Isso aí não é demérito, isso é uma questão evolutiva. Nós estamos propensos a isso. A nossa vida está propensa a isso. É esse ponto que eu queria comentar. E eu gostei muito da analogia que você fez aí, o documentário que você fez, sobre que a ciência não é democrática. Né? Não adianta ter vários blogs, páginas, Facebook, falando que a Terra é plana, que um dia a gente vai
1: acordar, olha para a Terra, lá está plana. E realmente, não, 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 ela não mas, é democrática. Eu, eu até queria aproveitar que você fez o comentário da questão da nossa evolução, como é que a gente evoluiu para acreditar em padrões para trazer até um aspecto que a gente ia tratar lá no final, mas assim a gente vai mostrar lá no final quais são problemas de se acreditar em pseudociência, como você reconhecer e tudo mais, e por, por que da gente, é, da gente acreditar nessas coisas. Mas eu já queria trazer aqui, já para complementar essa fala que você falou aí sobre essa questão da gente reconhecer padrões. Né? A gente deixou alguns livros aqui na descrição. Um deles é do Michael Sherman, né, que até é, deu a nossa inspirou a gente para o título dessa... Dessa conversa aqui, que é porque acreditamos em coisas, porque as pessoas acreditam em coisas estranhas. E também deixamos alguns artigos. E um desses artigos, que é do Gervais, se eu não me engano, ele trata dessa diferença do pensamento analítico para o pensamento intuitivo. E, como o Bruno falou aí agora, foi esse pensamento evolutivo, é, intuitivo, ao qual a gente evoluiu aprendendo. Como você falou aí, né? eu estou lá na selva, estou né? é, na mata, estou vivendo lá. Eu tenho que comer pensar que eu não vou ser morto no dia seguinte, né? que eu não vou morrer naquele momento, eu tenho que estar é, tá atento a tudo. Então, a sua intuição te guia mais. E esse artigo do Gervais, ele compara o pensamento analítico e intuitivo. Né? Inclusive, ele demonstra que o pensamento, é, ele, ele compara aí com o entendimento da teoria da evolução, por exemplo, da própria teoria da evolução, ele compara com esse entendimento. E que pessoas que têm uma melhor compreensão da teoria evolutiva... Elas são pessoas que usam mais o raciocínio analítico. Por quê? Porque a teoria evolutiva, ela não é intuitiva. É muito mais intuitivo eu acreditar que as espécies foram criadas. Isso é, é a nossa intuição nos mortos, Porque nós somos complexos e tudo mais. A ciência é contra-intuitiva, não é não, França? É contra-intuitiva. A ciência é contra-intuitiva. É contra-intuitiva. Inclusive, não. tem uma analogia que eu, que eu gosto de fazer para as pessoas entenderem melhor o que, que é esse pensamento intuitivo. Então, é o seguinte, imagina que você tem aí um pirulito e uma Nossa, bala, cara. um pirulito e uma bala, que juntos custam um real e centavos. Então você tem um pirulito e a bala e eles juntos custam um real centavos. Se o pirulito é um real a mais que a bala, ele custa um real mais caro que a bala. Quanto custa a bala? Então você pensa aí e a maioria de vocês aí rapidamente vai responder R 10 centavos. Mas o pirulito custa um real a mais que a bala, e ambos é. custam juntos um real e dez, logo, a bala custa dez centavos. Mas esse é um pensamento intuitivo. Mas, matematicamente, ele está errado, porque quando você para para fazer o pensamento analítico, você vai parar para pensar que o perulito deve custar um real e cinco, e a bala cinco centavos. E aí, somando um com o outro, dá um e dez. Mas você consegue fazer isso de maneira mais demorada, mais lenta, a não sei, claro, né o pessoal está acostumado a ler matemática, vai fazer isso de maneira mais automática. Mas quem não está, vai ter que parar para analisar e descobrir que a sua intuição te enganou. Eu não quero dizer aqui que o pensamento intuitivo seja ruim, muito pelo contrário. A gente evoluiu e sobrevivemos assim. Só que Salvou a, a gente contribuiu. muitas vezes, né, Fran? É, exatamente. Só que agora, nos tempos modernos, nessa era que a gente vive de informação, de urbanidade e tudo mais, o pensamento analítico ele se faz mais presente e a ciência depende dele. Muito bem. Então, eu trago aqui alguns dados, isso aqui eu vou passar rápido. É, pode passar, Bruno, isso esse aí. Esses são os dados que eu trago em relação ao número de notícias falsas e como é que nossa população está em relação a isso. Então, eu sempre trago esse artigo aqui do MIT, né, que trata do espalhamento das notícias falsas e pós-verdades. Então, eu botei aqui um resumo, obviamente, do artigo todo. Esse artigo não está no link, eu acho que eu esqueci de botar ele aí. Mas ele está aqui. Ó, notícias falsas são 70% mais compartilhadas do que as notícias verdadeiras. E aqui eu estou botando como notícia falsa tudo, inclusive as próprias, próprias pseudociências, quando você tenta passar ela como algo que de fato funciona, tá? É, então, esse é um, é um dado preocupante, mas a gente discutiu lá no, no, no outro vídeo por que, que isso acontece. Um pouco a gente vai falar aqui também. E o próximo, ele mostra um estudo, ele mostra um estudo da Ipsos, tá? que é uma, uma organização mexicana, que fala sobre fake news, filtro bolha, pós-verdade e verdade. verdade. Aí ele mostra um dado preocupante. O Brasil é um dos piores países em relação a acreditar ou disseminar notícias falsas. 62% dos brasileiros entrevistados nesse estudo disseram que já compartilharam ou já acreditaram notícias falsas antes de perceberem que elas eram falsas. Então, seguido aí dos árabes e sul-coreanos, peruanos e espanhóis e chineses. Então, entre os piores aí em relação à propagação de notícia falsa, seja ela fake news, pseudociência, negacionismo, antes de saberem que ela é verdade. Então, assim, é um dado preocupante, e ele, a gente entende parte né, é, desses dados, né, o Bruno, inclusive, falou de um dos motivos, quando ele deu o exemplo aí do, né, da, da, da chuva e tal, é que é um, um dos tipos de viés, que é o viés de né? confirmação, É o viés de confirmação. Que é, qual que é o viés de confirmação? É mais ou um menos esse exemplo que o Bruno deu. Ah, não, eu vou usar aqui é, essa camisa preta, porque com essa camisa preta o Fluminense ganha todos os jogos. E aí eu vou esquecer todos os jogos que o Fluminense já perdeu, eu com essa camisa preta, vou esquecer todos os jogos que o Fluminense ganhou, eu sem a camisa preta, e vou querer só confirmar que o Fluminense ganha quando eu estou com a camisa preta. Esse é um viés chamado de confirmação. E um segundo ponto, só para a gente fechar essa parte aqui, é a questão da dissonância cognitiva. Isso também faz com que muitas pessoas... Compartilhe notícias falsas. O que é a dissonância cognitiva? É quando você tem, por exemplo, uma realidade, uma verdade que confronta um posicionamento seu que você vem mantendo há muito tempo. Então, o que você tem que fazer no momento desse? Abandonar a sua crença. Mas o que a gente faz? Não. A gente ignora essa realidade e tenta reforçar cada vez mais a nossa crença procurando argumentos que se encaixam nela. Então, isso a gente chama de dissonância cognitiva. Você é apresentado à realidade mas você ignora, por diversos fatores, que a gente até comentou naquele dia aqui, do porquê que as pessoas propagam tantas fake news e notícias falsas assim. Muitas das vezes é porque ela gostou da notícia, achou diferente, e outras é porque ela quer reforçar um ponto de vista que ela tem. E aí a ciência tem um papel fundamental no entendimento desses tipos de viés, um papel fundamental em mostrar como a contra-intuição pode ajudar a gente a evitar esse tipo de coisa. Por isso que a gente vai falar agora um pouco mais do método agora. É, o Fran,
0: assim, eu não sei se a minha mãe, ela está assistindo aqui a gente, mas ela tem a seguinte, <risos> é, o seguinte viés, que, que todo dia de finados chove, né? aí eu tenho que ficar atento ao dia de finados que não chove para ligar para ela e falar assim, viu mãe, olha, hoje não está chovendo. Esse dia, geralmente, ela não lembra. Não sei se eu estou falando dela aqui, depois ela vai me ligar brigando comigo, eu estou falando dela aqui ao vivo. <risos> aqui agora a gente vai falar como que a ciência ela trabalha, né? qual que é o método envolvendo, como eu já disse sim. que a ciência não é um assunto, mas sim um método, e a gente vai falar um pouco desse método, né, Franz? Como que nós construímos
1: esse método? Isso, isso na verdade é um resumo né, do que é a ciência, é um resumo do processo, como o Bruno falou lá no início. A ciência não é uma entidade, não é uma igreja, não é uma religião, não é nada não nada disso. O cientista é um ser humano, ele é falho, ele erra, ele tem o seu viés. Um cientista, pode ser eu, Bruno, qualquer um, que disser que não tem um viés ou que não acredita em alguma coisa, de algum tipo, está mentindo. Então, aí é que entra o poder da ciência, o poder do método científico. Ele tenta te isolar daquilo que você acredita. Se você seguiu a arrisca. Se você for honesto em segui-lo. Então, aqui está um resumo tá, do processo então, ele começa, na hora das vezes, com uma observação, onde você vai observar um fenômeno que acontece, que é a sua realidade, vai tentar explicar esse fenômeno que está acontecendo, essa, essa realidade que está ali. E você vai levantar um questionamento, uma pergunta relacionada à, àquele fenômeno. Aí você vai elaborar uma hipótese, por que aquele fenômeno acontece, o que está acontecendo, o que, que você acha que está acontecendo. Vai fazer uma previsão baseada nessa hipótese. Vai criar, elaborar um experimento para testar essa previsão e vai obter um resultado, que pode ser negativo ou positivo, ou pode reafirmar aquela posição sua. O importante, depois de muito tempo né, na, da história da ciência, é, de uma maneira geral, a gente chegou à conclusão de que esse resultado ou de que esse questionamento que você fez ele precisa ser falseável. Né? O Karl Popper, que foi um filósofo na ciência, ele elaborou né, uma, uma, uma simplificação vamos dizer assim, desse método. Claro que nem tudo na ciência vai ser falseável, mas ele precisa... Pelo menos parecer falseável. Você precisa tentar pelo menos falsear. Né? Eu sei que você deve estar pensando assim, pô, não é falso, não é falso que a Terra é redonda, é falso que ela é plana. Mas essa, esse questionamento é preciso, você precisa tentar falseá-lo. Né? Ele precisa ser falseável é. para você conseguir. Se você não conseguir falsear ele de nenhuma maneira, difícil. Você não consegue testar, você não consegue é. passar ele pelo método. Tá? Acho que. Não sei se o Bruno tem um exemplo aí para dar para é, o é, só para puxar um pouco o que você está falando aí, até mesmo
0: sobre os vieses, até mesmo na hora da observação, os nossos vieses podem atrapalhar a nossa falha de percepção. Né? Dependendo, às vezes você não dormiu a noite toda e vê alguma coisa, e isso aí também não pode servir como um modelo de observação. Então, em todas as, as etapas que o Franz apresentou aqui, a gente tem que ter esse, né, esse raciocínio e experimentar, a enxergar esses passos, retirando os nossos vieses e melhorando a nossa percepção do nosso mundo natural, que é o que nós estamos vendo. Quando a gente chega nesse resultado, a gente pode formular uma teoria, só que essa teoria está sempre aberta a novas evidências para talvez ela ser descartada. Quando ela é descartada, o que, é que a gente tem que fazer? Voltar lá na hipótese, reformular essa hipótese, ou talvez até abandonar tá França, abandonar essa hipótese e propor outra hipótese, fazer novos experimentos. Então a ciência ela funciona assim para sempre. O França estava falando a questão lá da Terra... Né, do lado do formato, você pode criar um experimento. Eu, eu mando um poção de gente para uma nave que fica em órbita da Terra, conhecido como Estação Espacial Internacional, e eles vão ver, vão tirar foto, vão medir a Terra e vão mandar esses dados aqui para a gente. É um tipo de experimento. Então, só para vocês, eu vou, te, eu vou citar é outro exemplo de como é, essas teorias, ela sempre têm os seus pontos de falseabilidade, né, de ter como falsear. Vocês já viram falar na teoria da relatividade geral de 1916 proposta por Albert Einstein. Quando ele propôs, ele não falou que era uma teoria. Aquilo foi uma hipótese. Hoje a gente dá esse grau de teoria porque ela passou por diversos experimentos, diversos testes de falseabilidade e sobreviveu a todos os testes. Então, ela foi se tornando mais robusta. E eu te falo, e esses testes, elas vêm acontecendo, até hoje. Na época do Einstein, ele falou o seguinte, se essa hipótese for correta, qualquer distúrbio nesse contínuo espaço-tempo vai gerar ondas gravitacionais. Ela só foi observada mesmo quando? Em 2015. Qual foi a importância da observação dessas ondas gravitacionais? Somente o quê? Deixar aquela que era aquela hipótese de 1916 mais robusta. Agora, a gente pode falar que é verdade? Não, a gente. Na ciência, isso aí é que é contraintuitivo. Ela não procura verdade, mas métodos para você falar o quanto a sua teoria está errada. Esse aqui é um outro ponto do contraintuitivo. Agora eu vou te dar outro exemplo aqui, Franz. Por exemplo, do método que você apresentou. Imagina, eu moro aqui em Itaperuna. Ah, não sei se vocês conhecem a cidade aqui de Itaperuna. Fica no noroeste fluminense. É uma cidade muito quente. Só que essa época do ano, venta à noite e, e faz frio também. Teve um dia que estava bastante frio aqui em Itaperuna. Estava eu lá no meu quarto, de pijama, pronto para dormir, vendo o meu ciassai. que Eu sempre vejo um si antes de dormir. Debaixo da coberta, escutei um barulho vindo lá da varanda, alguma coisa caiu. Aí né? eu levantei lá da cama e pensei o seguinte, como está ventando muito, pode ser o vento que derrubou alguma coisa. E eu cheguei lá, quando eu fui ver, botei a mão para cima, cadê o vento? Não tinha ventado. Eu estou exemplificando esse método científico no nosso dia a dia. O barulho que eu escutei, Franz, foi a minha observação. Depois eu fiz uma hipótese, que era o quê? O vento de Itaperuna. Aí, o, o que que eu fiz? O meu experimento, que é levantar da cama, mesmo frio, tá? Eu levantei da cama e fui lá ver o que que tinha caído, né? E como tinha caído e qual era o motivo. Só que a minha hipótese, ela foi retirada, porque não, não estava o que? Ventando. Então, a, a minha hipótese, ela foi descartada. Aí eu tive que formular outra hipótese, tá? e, Cara, por Aí aí vai. E, então, o seu exemplo, exemplo no dia
1: a dia. Pois é, e com esse exemplo que você entendeu aí, eu queria é, trazer uma coisa que é muito importante nem todo mundo precisa pensar como um cientista para ser cientista, tá? Todo cientista deve pensar como um cientista, mas as pessoas que não são, elas também devem pensar, elas podem pensar como cientistas e não precisam ser cientistas para isso, tá? Então, você deu um ótimo exemplo aí do, do, do cotidiano aí, um exemplo casual, em que uma pessoa não precisa nem ser cientista, mas ela pode pensar como um cientista, tá? E, e isso aí é, é uma coisa que a gente tem que treinar, exercitar, e isso vai né, evitar que a gente caia em algumas armadilhas quando a gente pensa dessa forma. Isso é o que a gente chama de pensamento cético. que eu também fazer uma distinção aqui rápida. Ceticismo não é ateísmo. As pessoas, às vezes, confundem as coisas. Não é isso. O ceticismo é, uma, é, um, é um método também de você analisar, de você criticar as coisas. De você primeiro ter as evidências para depois acreditar. E não acreditar primeiro para depois ter as evidências. Também é uma, um método contra-intuitivo e também é contra a evolu é nossa evolução, entendeu? Mas é, é bom deixar isso claro. Todo mundo pode ser religioso quanto quiser e cético. Não tem nada a ver é. É, necessariamente uma coisa com a outra. O Franz, então agora acho que a gente já pode passar para a precisar de ciência. a gente poder diferenciar. Então, a ciência, vocês é. viram aí, pessoal, né? Como é que é um resumo do método. Eu acredito que a maioria de vocês que estejam assistindo saibam já um pouco do resumo desse método. É, a gente falou aí das questões falseáveis e não falseáveis, mecanismos não falciáveis são mais atrativos, tá, do que mecanismos falseáveis, então isso aqui eu já tô dando um gancho para a gente de pseudociência, por quê? Porque o que você não pode falsear é mais atrativo, por quê? Porque a gente procura mais certezas, e menos incertezas, então isso acaba atraindo a gente, e é isso aí, é aí que entra a pseudociência, então certo. Você para definição aí do que é questão ciência. Então, uma definição que você encontra aí, se você jogar ela no Google, em qualquer outro dicionário, você vai ver aí, ó, conjunto de crenças ou afirmações sobre o mundo ou a realidade que se considera equivocadamente como tendo base ou estatuto científico. Ou conjunto de teorias, métodos e afirmações com aparência científica, mas que partem de premissas falsas ou que não usam métodos métodos rigorosos de pesquisa. Então, o que um conhecimento precisa para ser pseudociência? Precisa que ele diga que é ciência e não é. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, conhecimentos, vários campos de conhecimento, né? a gente falou isso aqui no início, que são formas de conhecimento válidas, como a filosofia, por exemplo. A filosofia é ciência? Não. Ela é pseudociência? Também não. Por quê? Porque ela não se proclama como ciência. A filosofia é a filosofia. A mesma coisa com a matemática. A matemática é uma ciência? Não. Ela é uma pseudociência? Também não. Mas ela também não se autoproclama é, como ciência. Então, por isso que ela não é. Né? Então, e são formas de conhecimento. A matemática é uma linguagem usada né, nas ciências naturais, principalmente na física, é, na química e um pouco menos na biologia, mas também na biologia, uma linguagem. Ah, mas, usa, mas usa também. Quem for usa fazer muito. biologia
0: e está escutando a gente aí, não cai nessa aqui, não usa, não. É, usa muito. Eu usa fiz muito. cálculo 1 um e cálculo 2, o Franz também, né? Eu França. também, biofísica. É, biofísica. Genética tem muita Genética, matemática, tem muita dúvida.
1: estatística, matemática. É, então, o ciência pessoal, precisa de, de ser um conhecimento que se diz ciência, mas na verdade ele não obedece o método, ele não segue o método. É, também não significa necessariamente que esse conhecimento do seu científico estará errado. A gente vai ver que, que na maioria das vezes ele está, mas não necessariamente ele pode estar tá, errado. Ele só não pode ser considerado ciência. Ele quer
0: surfar na onda aí da credibilidade e a ciência, como você falou no começo, né, que a
1: ciência vem conquistando durante os anos. Exato. É, inclusive, se você puder ler o próximo aí, Bruno, de como a gente pode identificar. Você pode até ler, que eu acho que está maior para você. Beleza. Então, vamos lá.
0: Para tentar assim, dar algumas dicas de como você identificar. Quais são as características que, se você estiver próximo à pseudociência, você pode falar assim, não, olha, isso aí está com um cheiro de pseudociência. Uma, né? ele não traz esse conhecimento cumulativo, igual a ciência traz. Né? Hoje você fala, de por exemplo, de átomo, você tem uma acumulação de, de conhecimento desde a Grécia, passando por todos aqueles pesquisadores na virada do século XIX para o XX, Rutherford, Thomson... Bor, não é? Então, você tem um acúmulo de conhecimento. Já a pseudociência, não. Ela sempre foi assim. A astrologia, que a gente pode encontrar aí nas revistas ou em alguns sites, ela é de 3 mil anos atrás. Não é? Ela tem a mesma operação. Segundo aqui, remete a conhecimentos antigos e geográficos. Não é? Geralmente, a pseudociência tenta falar que ela é milenar. Às vezes, não é... Tá? A maioria das pseudociências que a gente conhece hoje, ela surgiu na década de 70, né, né, em um movimento chamado Nova Era e também geográfico. Né? A gente já escutou medicina milenar chinesa, ou aquele sal do Himalaia que cura tal coisa. Esse é outro ponto. O próximo é ele contradiz a ciência, né, os padrões científicos a gente aprende da conservação da energia, naquelas três leis da termodinâmica. E hoje você vê gente falando que existem máquinas que funcionam sem adicionar energia ao sistema. É o que a gente chama de moto perpétua. Então, isso aí que contradiz o conhecimento que nós tivemos até hoje. Propõe medidas imateriais, é importante isso. Coisa que não dá para a gente testar, coisa que a gente não dá para pesar, medir, calcular, observar como força vital. É muito subjetivo, né? é força vital? Superego? Como que eu posso ter uma medida de um superego? Não tem interseção com alguma ciência estabelecida, né? se você não vê a discussão da psicanálise com a neurofisiologia e uma coisa que acontece muito na ciência, né? essa integração de conhecimentos. Hoje, você pega um artigo, no mesmo artigo você tem um biólogo, um, ge um geólogo, você tem um físico e um químico, para chegar até um conceito científico. Outro que eu gosto muito aqui é, são as evidências anedóticas. É aquela pessoa que fala assim, não, isso funciona, porque a vizinha da minha prima se curou usando a homeopatia, <risos> sabe assim? É uma coisa assim, muito pessoal, sabe? Ah, não, porque eu, isso aí se chama evidência anedótica. É uma evidência que é só para você mesmo, ou para alguém que você conhece. Frequentemente, associa o seu nome com uma ciência já muito estabelecida, como terapia quântica. Né? A gente vê demais, coach quântico. Depois, Francis, se você quiser comentar sobre é, o gótico quântico, a, o, o vampirismo quântico, <risos> o vampiro, quântico, vampiro, vampiro quântico. quântico. Então, a terapia quântica ela tenta associar o nosso conhecimento, que ainda é muito pouco, sobre esse mundo do muito pequeno, que é a mecânica quântica, a algum tipo de terapia. E usa também mecanismos chamados de cherry picking, que é o quê? Você escolher alguns dados, reportagens, para ajustar a sua hipótese. Né? Ele não tem, ele não pega todas as evidências, aqueles pontinhos de evidências que vai ajustar a sua hipótese anterior. Outra questão importante também, pessoal, que ela liga pequenas verdades, coisas quânticas. Então, ele, ele começa a explicar a mecânica quântica certinho, né? falando como que esse... Essas subpartículas vão se interagir dentro do de núcleo de um átomo. Só que, no final, ele pega isso tudo e te entrega uma pseudociência. Tá? Então, ele, ele vai juntando pequenas verdades. Além também de não publicar os seus resultados para as revistas. Né? É, os congressos são geralmente só para membros. Então, você não tem assim, o escrutínio público. As pessoas não vão ler esses resultados. E, por último aqui, Franz, além de usar outras falácias, como um, um argumento da ignorância. Né? Ah, então, é, isso a gente não sabe. Eu sei que não é a mesma coisa, França, você pode até me corrigir. Mas também essa questão da, do Deus das lacunas, sabe assim, se eu não sei, provavelmente é alguma coisa sobrenatural. Quando a gente tem uma lacuna, a gente põe alguma coisa no meio para encaixar as coisas. Como você disse mesmo, eu também já falei aqui, a gente não é preparado para a gente ter essas falhas nos nossos conhecimentos e a gente vai preenchendo. Isso a pseudociência, ela faz, tá? Ela consegue, ela tenta preencher essas lacunas. Outra coisa também, inversão do ônus da prova. Quando você fala que aquela pseudociência não funciona, a pessoa logo fala, então prova que ela não funciona, né? É. O ideal é o quê? A pessoa que está falando que funciona, provar que
1: funciona. É. Né? E outras pseudociências aí, tá? Essa, então, essa, é, inversão, então, essa, essa inversão do ônus da prova, hum. eu sempre dou o seguinte exemplo olha, eu chego pra você e falo assim, Bruno, eu descobri que existe um bule de chá voador ao redor da lua. Aí você fala assim, não, não é possível. Claro que não existe. Eu falo assim, claro que existe, Bruno. Você fala assim, não, não existe, não. Aí eu viro pra você e falo assim, Bruno, prova que não existe esse bule de chá. Ah, mas fui eu que falei pra você que ele existe. Fui eu que cheguei pra você e falei, Bruno, ele existe. É, velho. Então sou eu que tenho que provar que ele existe, não é você que, né, que tem que certo. provar que ele não existe. Né? Então é isso que a gente chama de inversão do ônus da prova e acontece muito. né? Essa questão do apelo à ignorância ou apelo às lacunas, isso é, isso é muito comum. Eu passo muito por isso né, em evolução, eu dou aula de diversidade dos seres vivos, falo muito de evolução e um dos registros fósseis mais bem documentados é da origem dos cetáceos das baleias e golfinhos. E a gente sabe que a origem dos cetáceos é uma origem terrestre, é um mamífero terrestre, ele vem se modificando com o tempo. É um dos registros fósseis mais bem documentados, então quando eu, sempre, quando eu posso, às vezes nem toda aula eu posso fazer isso, mas quando eu posso eu mostro um pouco dessa, dessa imagem, dessa, dessa figura, mostrando todos os fósseis intermediários até chegar nos cetáceos atuais. Mas aí qual é a pergunta que, que sobra? Não, mas para o ser humano a gente não tem fósseis suficientes. Logo, o ser humano não evoluiu, ele não, nasceu é. pronto, entendeu? Então, é. É, e, esse é o argumento das lacunas, ou a pela ignorância que você falou aí, né? Não, a gente não sabe, então, deve ser alguma coisa. Por quê? Volto lá naquilo que eu falei no começo. A gente entendeu? busca por certezas, por coisas não falseáveis. Isso conforta mais a gente. Então, a gente vai apresentar aí agora algumas dessas de seus ciências. É, vamos falar aqui rapidamente delas, para não se alongar muito. E aí, no final, a gente... É, fecha ali, né? e conclui e abre para as perguntas aí, né, então, essas são... Se a gente fosse
0: falar de cada uma aqui, deixa eu me localizar melhor aqui, fora de quadro aqui, se a gente for falar de cada pseudociência um, do jeito que ela merece, assim, do esmiuçar,
1: a gente teria um encontro por semana para falar de cada uma. Com certeza, com certeza, e a gente botou também essas sete aí, mas é porque são as mais debatidas, mas a gente não vai falar de todas, tá, a gente vai talvez aí falar só até número cinco aí que é a homeopatia, psicanálise, o um design inteligente, astrologia, terapias integrativas. Mas tem aí a terapia quântica e cristais. E aqui eu queria fazer só um, um, um adendo, que homeopatia está dentro das terapias integrativas. Mas a gente separou ela devido à sua importância em termos... Né, a gente tem aí uma especialidade médica clínica, que é a homeopatia. Isso é sério, isso é sério. Então, a gente resolveu separar ela porque... Diferente das outras, ela talvez seja a única uma das únicas que tem essa especialidade médica. Então, a gente vai falar um pouquinho aí delas agora. Eu não vou detalhar muito não, tá, pessoal? Eu vou, para a gente não se alongar muito, não ficar muito é, tedioso aqui a conversa, mas a primeira delas é essa aqui. A gente botou ela em, em primeiro, ela tem esse nome aí bonito, né? Design Inteligente, que é um outro nome para isso, é Criacionismo Científico. O próprio nome já se contradiz, Criacionismo Científico. Não tem como ser um criacionismo ser científico. Por quê? Criacionismo é uma revelação. Ele é um dogma. Olha, vocês foram criados e ponto. Quem diz? Não, é uma revelação divina. Ou seja, não é falseável. Não é falseável. Então você não consegue testar se houve alguém que criou alguma coisa. Por que, que o design inteligente se torna tão grave? E eu botei ele como primeiro lugar. Aqui. Porque quem endossa o design inteligente no Brasil, o professor Marcos Eberlin, um dos maiores cientistas na área de química que o Brasil tem. Mais de 300 artigos publicados. Tá? Eu não gosto de botar aqui é, o pastor tal, o padre tal. Isso aí não adianta. né? É, é chutar cachorro morto, desculpa a expressão. Eu gosto de botar cientistas, como Marcos de Berlim, por exemplo, tá? para mostrar como você ter uma crença. Você tem que usar muito da dissonância cognitiva para você não abandonar essa crença que você tem. O que, que o Berlim fez? chamou isso de outro nome, agora é design inteligente, que nem foi ele que criou, nasceu nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro só para isso, o livro é chamado Fomos Planejados, que o Marcos Eberim escreveu, e o Marcos Eberim jura de pé junto que o design inteligente deve ser reconhecido como ciência. E aí, quando ele é confrontado com isso, ele sempre apresenta o livro dele, e dos 300 artigos que ele publicou na área de química, lá no látice dele, nenhum é na área de design inteligente. Tá? E, quando, e quando é, quando ele cita o design inteligente Ele não demonstra nenhuma prova De que a gente foi de alguma maneira planejado E o argumento dele é o seguinte Na ciência, olha só, um cientista falar um negócio desse A gente não precisa sempre apresentar provas Porque a gente pode usar o método dedutivo Veja bem, o método dedutivo ele, ele, o método dedutivo, ele é usado Ele deve ser utilizado Só que ele deve ser comprovado Senão ele não passa de uma dedução O, o Bruno deu esse exemplo aí do, do, do Einstein. Ele fez um método dedutivo lá em 1916, quando ele falou das ondas gravitacionais e só veio e se comprovar agora. Então. E as previsões e só veio se comprovar agora. Teve um, um cientista, da, já, esse é um pouco mais antigo, esqueci o nome dele agora, Bruno, se você lembrasse me fala aí. Foi, foi ele que previu a órbita de Plutão ao redor do Sol. É, analisando a órbita de Netuno, ele percebeu uma sombra, né, deveria uma sombra ali em Netuno e ele fez uma previsão de um novo planeta, que era Plutão, que depois foi rebaixado, enfim. Mas ou seja, foi um método preditivo, mas depois ele foi provado lá que ele estava certo. Então, assim, no máximo que você pode considerar, levando em conta esse argumento do professor Marcos Eberlin é é que se eu posso usar um método dedutivo para explicar que nós somos planejados, porque a ciência carece de provas para mostrar o contrário, no mínimo você vai ter que esperar para ver se isso, isso se comprova. Mas o que a ciência vem mostrando do outro lado é completamente diferente e com um vasto corpo de conhecimento. Mostrando que não teve muito de planejamento na gente, não. A ciência aponta muito nesses problemas. Franz, o design inteligente,
0: como você falou, que ele não, que não nasceu aqui no Brasil, essa ideia, é uma ideia dos Estados Unidos, né? Ela foi criada exatamente para burlar a constituição daquele país sobre a sua laicidade, isso, ah, é, não poderia é. apresentar nas escolas temas religiosos como o criacionismo Então criaram esse design inteligente né? para isso Isso que eu estou falando pessoal, isso é documentado Agora eu não me lembro como que se chama associação de design inteligente dos Estados Unidos Que tem esse documento que eles é, é, reafirmam, eles contam qual que seria a estratégia para burlar essa constituição eles, né, o pessoal do design inteligente, eles geralmente né, ele se baseiam no que a gente chama de complexidade irredutível. Como que as estruturas elas são tão complexas, se alguma parte for retirada, ela não vai funcionar mais. Um exemplo que sempre citam é a questão do olho, da perfeição do olho humano. Sinto dizer aqui para todos, mas o olho humano é, não é muito bom, não. Você tem outras espécies de mamíferos, até de invertebrados, como alguns cefalópodes, têm olhos mais eficientes do que eu, é o nosso. O nosso olho, Franz, né, ele é praticamente cego. Né? A gente enxerga só um pedacinho do espectro eletromagnético, né? o que a gente chama de luz visível. É, se eu não me engano, de uns 350 nanômetros até uns 730, somente um pouquinho. A maior parte do espectro eletromagnético, que é uma luz, que a gente pode falar que é uma luz, a gente não enxerga. Fora os problemas que o nosso olho tem. Miopia, astigmatismo, hipermetropia cataratas. Então, essa questão de falar que o nosso olho ele é perfeito demais para ser construído muito, entre aspas, tá? Para ser evoluído pela seleção natural,
1: ela não vale a pena. Falar mais uma coisa? Não, eu não de... que pode passar pro, pro próximo, até é pra gente não... Que é qual o próximo? Estender muito aí. Sabe, que o próximo seja que é. homeopatia. Se não homeopatia Sim. que é um dos mais polêmicos. Como eu falei, a homeopatia ela tem... Uma, ela é uma especialidade médica você tem lá na USP o núcleo de estudos de homeopatia então esses são os primeiros argumentos que são usados então a homeopatia ela foi a primeira vez aí criada ou, ou documentada né? por Samuel Hahnemann, em 1796, no final do século XVIII, onde era uma época que você tinha outros tratamentos muito agressivos, né? Sangria, né? Umas cirurgias feitas de uma maneira meio equivocadas, né? Se você tivesse um método mais saudável, opa, isso aí já seria uma opção muito legal. E a homeopatia entra dessa forma, tá? Ela não é e... invasiva, né? Exatamente, ela não é vazia. Você vai tomar ali um remedinho e tal e vai se curar praticamente da mesma forma, né? Então, assim, o que, que o Hêneman se baseou? Qual é o princípio da homeopatia? Semelhante, cura semelhante. Tá? Então, se você tem um sintoma, você vai curar esses sintomas com alguma coisa que lhe cause os sintomas. Então, por exemplo, se você está lá com sintoma de resfriado, coriza, o olho acremejando, você usa cebola. É a cebola. Essa é. cebola que bolo, quando se corta, se chora, é, né? Então, vocês então, devem estar tá pensando assim: olha, é, teve há pouco tempo aí a, atrás um, uns remédios homeopáticos para coronavírus. Então, você vai perguntar assim: poxa, se semelhante, cura semelhante, então, baseado na homeopatia, eu deveria tomar alguma coisa com o coronavírus? É, é, isso, é esse. Esse é o método homeopático. Só que, óbvio, não é uma concentração que vai te causar uma doença. E aí que vem o outro segredo outro problema, da homeopatia. O é? um outro e problema. Outro pro é, outro problema. É. Outro problema, que é o quê? A diluição. Então, para que esse medicamento não te cause um efeito, e só aqui a título de diferença, gente, os, os outros remédios que a gente usa aí na medicina tradicional, são chamados alopáticos, e eles têm esse princípio contrário aos sintomas. Então, se eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico, que vai tirar a minha dor de cabeça. Vai bloquear receptores, de neurotransmissores, de prostaglandinas, enfim. Se eu tô com uma infecção bacteriana, eu vou tomar um antibiótico. Repare que é sempre contraditório. E a homeopatia, olha só, homo mesmo é o mesmo cura o mesmo. É um princípio que já, por si só, ele é antagônico ao que a ciência vem demonstrando. Mas como se isso não bastasse, você vai se perguntar, poxa, mas se eu coloco lá um medicamento, por exemplo, é, com estafilococcus para curar uma amigdalite, por exemplo, eu não vou estar tá piorando a amigdalite? Sim. Sabendo disso, o que, é que os homeopatas fazem? Diluições seriadas. Diluições não, deixa eu corrigir. ultra diluições Então eles começam desde um c esse C é 100 em algarismos romanos, até 30C. Então, por exemplo, se eu fizer uma diluição de 1C, vamos dar um exemplo aqui. Eu pego 90 ml de uma solução e coloco né, de uma solução ali que contém, por exemplo, o, o, aquele causador da doença e vou misturar em 990 ml de água. Isso é diluição em 1C, diluição de 100 vezes. Depois eu pego, por exemplo, 1 litro dessa diluição e diluo em outros 99 litros de água. Eu fui para 2C. Quando você chega em 30C... É a mesma coisa que uma gotinha dessa solução em todos os oceanos da Terra somado. Ou seja, que molécula você vai ter naquela, naquela solução do princípio ativo? Basicamente, nenhuma molécula. E aí, ah, mas eles vão falar assim, mas aí é muito absurdo. A homeopatia se baseia em que, então, para dizer que funciona? Uma coisa chamada memória da água. Vocês acham que a água tem a capacidade, as moléculas de água têm a capacidade de memorizar esse princípio ativo e aí curar. Só que isso não é verdade, nenhum artigo científico demonstrou que isso é possível. O único artigo que tentou demonstrar isso, que foi inclusive publicado na Nature, ele foi desmentido pelo Rand. Né? O Rand pegou esse artigo depois James e fez o um experimento. É, o James Rand. Então não tem corpo científico que, em base. Tem alguns artigos aí na descrição desse vídeo, são meta-análises de artigos publicados na área de homeopatia, tá? vocês devem estar se perguntando, poxa, mas eu não posso submeter a homeopatia ao método científico? Pode. E é isso que as pessoas fazem, só que ela não passa pelo método, entendeu? Ela não consegue passar. Não é que você não possa testar a homeopatia, vai testar, tá? Tem vários estudos, todo estudo de medicamento, gente, ele tem que ser feito da seguinte forma, randomizado, duplo cego As vacinas estão sendo, por coronavírus estão sendo feitas assim agora. Os ensaios com cloroquina, hidroxicloroquina também, tá, estavam sendo feitos assim são então, ensaios randomizados, ou seja, aleatório e duplo cego. O que é isso? Nem a pessoa que está tomando, nem o pesquisador pode saber o que, que ele está dando. Só vai ter uma só pessoa, que tem que ser fora do estudo, que vai saber o que, que cada uma está tomando. Então, por isso que é duplo cego. Isso para quê? Para você tirar o viés do pesquisador e tirar o viés da pessoa que está tomando. Por quê? Os artigos científicos mostram, em relação à patinho que o maior efeito dela está em você mesmo. Em você acreditar que foi curado. Eu posso fazer aqui ó, uma, uma análise rápida com vocês aqui. Ó. O que, que vocês acham aí, na cabeça de vocês, que, que vai curar melhor? Um comprimido de 10 centavos ou um comprimido de 20 reais? Esse estudo já foi feito, foi publicado, e as pessoas se curavam mais quando tomavam um comprimido de R$ reais. Elas sabiam que o comprimido era mais caro, obviamente. Então, esse efeito é um efeito que a gente chama de efeito placebo, é um efeito que você coloca por autossugestão. E isso a ciência já comprovou que funciona. Então, todo estudo de medicamento, seja ele homeopático ou alopático, de vacina ou não, ele tem que ser um estudo randomizado do cego para tirar o efeito placebo, que ele vai existir sempre ou quase sempre. Então, o que os artigos científicos mostram hoje em relação à homeopatia é que ela não passa de um efeito placebo de autossugestão.
0: O Franz, você chegou a botar lá na descrição aquele artigo da Lancet, aquele que mostra assim a que os benefícios né, da
1: homeopatia não são maiores do que o efeito placebo? Botei, botei sim ah, tá esse bom. artigo da Lancet é, é uma meta análise. É. E ele, Eu tinha e, até né, separado e, aqui. E então, gente, vocês vão se perguntar: pô, não tem artigo então demonstrando que a homeopatia funciona? Tem, mas esses artigos eles são colocados no escrutínio, eles são compilados em outros artigos maiores de meta-análise para saber se ele não teve algum viés de confirmação, se quem fez a formulação não foi o próprio farmacêutico que aplicou. Então, o médico homeopata não sabia, o paciente não sabia. Mas o farmacêutico que fez o medicamento sabia. Então, ele tem o viés dele ali também. É o que acontece com o argumento de ah, não, mano mas eu, eu tratei meu cachorro com um remédio homeopático e ele se curou, ou meu filho. E eles não têm essa capacidade de se autossugestionar. Eles não têm, de fato, um cachorro não tem e nenhuma criança vai ter. Mas você que está cuidando deles vai ter esse viés, tá? Então, a gente chama isso de viés do observador. Você está cuidando do cachorro, está cuidando do seu filho, e você vai relatar só aqueles sintomas que você acha que te agradam, né? Ah, não, acho que ele curou, está curado, não estou vendo mais nenhum sintoma nele. Como a criança ou o cachorro não sabe te dizer o sintoma que está tendo, você vai acreditar que ele está curado. Então, a homeopatia é uma das principais maiores de pseudociências da história da humanidade. O
0: Franz tem uma reunião anual de um grupo que se chama 10 a 23. Né? Esse nome desse grupo ele foi dado pelo número de Avogrado. Tem a potência 10 a 23. Uhum. Tá? <risos> então eles fazem o seguinte, eles se juntam compram vários frascos de homeopatia e tentam um suicídio coletivo, tomando todos os frascos ao mesmo tempo, só para demonstrar que aquilo ali não tem nenhuma funcionalidade. Eles não sentem nada após de tomar. E eu vejo muito sim a indústria de medicamentos homeopáticos, eles gastam mais dinheiro em publicidade mesmo, do que em desenvolvimento né, de, de, de pesquisa, até mesmo pelo que eles falam. Isso é importante que eu estou falando, Franço, porque eu vejo muita gente falando assim. As pessoas reclamam, falam que a homeopatia é uma pseudociência por conta da indústria farmacêutica, que ganha bilhões e bilhões de dólares pelo mundo vendendo as suas alopatias. Só que a indústria homeopática é gigantesca, movimenta bilhões e bilhões e bilhões de dólares
1: no mundo todo. É, esse, esse lobby sempre vai existir. É, esse é, é sim, um sim, argumento lobby, assim, que não faz nenhum sentido. Ah, esse lobby sempre vai existir Tanto de uma empresa como de outra Tanto da lopacha como da homeopática Esse lobby sempre vai existir Todo mundo não quer perder o seu ganha-pão né? vamos, vamos combinar E aí é que a ciência entra com um mecanismo importante Para você conseguir diferenciar E saber aonde você está colocando o seu chapéu né? Eu estava lendo aqui no chat agora A Mônica é. botou aqui é, Não mexam com a <risos> botou aqui. É, é um tema delicado Agora vocês é. não imaginam o o quão delicado é esse próximo, essa próxima, para mim é outra bastante
0: polêmica, tá? É, as pessoas têm as suas pseudociências de estimação, né? De estimação, tem pessoas é que é a sorologia tem muitas que são
1: psicanálise, né, França? É, não, pois é, essa aí é bastante polêmica, né só pra, pra não sei se o Bruno chegou a concluir, eu tava escrevendo aqui no chat, e nenhuma tentativa de suicídio coletivo com homeopatia deu certo, tá, gente? Ah, é, o Bruno é. não chegou a comentar, nenhuma delas deram certo, então... Se você tentar se matar com um remédio homeopático, dependendo da quantidade do material que tiver ali sendo usado para solubilizar, pode ser água, pode ser álcool, de repente, aí você pode ficar bêbado ou você pode ter aí uma, né, um problema de tanto ingerir água. Mas, fora isso, nenhuma tentativa de suicídio <risos> verdade, é, verdade. deu certo.
0: É isso aí, pessoal. Terminamos agora a primeira parte do episódio sobre ciências e pseudociências. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem o episódio e não deixem de enviar suas dúvidas, sugestões ou eventuais críticas para o e-mail ifcash42@gmail.com. Um abraço até a próxima semana. Uii!